0: Ma devi girarlo forte! Attaccare!
1: Sì.
0: Grazie Signore che ci ha dato il calcio! Grazie Signore sì. che ci ha dato il calcio! Che ci fa abbracciare! Che ci fa abbracciare? Abbracciami. Abbracciami! Che ci fa vincere? Ja, het is dinsdagmiddag, tien voor half zes. Iets later dan we gewend zijn, maar Wesley, Victor, Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Voor het uurtje Italiaans voetbal van deze week. En het was nogal een mooie speelweekend en ook nog wat andere dingetjes eromheen gebeurd. Wes, met interesse gekeken afgelopen speelweekend?
1: Zeker met interesse gekeken.
0: Het uh, ja, vreugde
1: ook. Uh, uiteindelijk wel, ja, goed, als, als juve fan kon je denk ik uh, niet slecht dit weekend uitkomen? Uh, dus dat, uh, dat is bij mij ook niet gebeurd. Maar ik weet niet waar jij. Uh, ik neem aan dat we
0: beginnen met de derby, toch? Of niet? Ja, daar, daar wil ik wel beginnen eigenlijk. Nou, dat dat ligt op het puntje van mijn tong. En, en daar zijn zoveel onderwerpen dat we moeten uitkijken dat we niet de hele podcast met Inter tegen Milan vullen. Nou, laten we even uh, beginnen
1: van. Hoe was jouw, jouw, jouw weekendje?
0: Ja, dat, dat, dat is altijd heerlijk. Ik bedoel, uh, uh, wel een beetje gewerkt ook daar, wat, wat dingetjes gedaan... Maar Milaan is echt uh, uh, steeds leuker, zeg maar. Naarmate je er vaker komt, wordt de stad Milaan steeds leuker. Je weet waar je heen moet. Je weet wat er mooie plekjes zijn. Je weet uh, hoe uh, en, en hoe laat je naar het stadion moet. Ik noem maar wat dingetjes. Uh, dus dat is fantastisch. En nou ja, ik heb dat vaker op Twitter gedeeld. Er zijn een paar dingen die ik eigenlijk altijd wil doen als ik in Milaan ben. Eén uh, keer in de vier maanden, drie keer per jaar, denk ik. Dat is naar mijn favoriete restaurant, Rigolo. Uh, uh, fantastisch, heerlijk. Nou, dat hebben we vrijdagavond gedaan. Dat is naar Inter gaan. Nou, dat hebben we zaterdag gedaan. En dat is eigenlijk naar de qc termen. <laughs> en je bent toch ook gewoon een decadent mannetje? Ja, nee, dat, dat, decadent en een beetje verwend. Maar dan, dan ligt je... Kijk, nou, we komen zo op die wedstrijd. Maar dan ligt je op, op, op zondag je de nederlaag van Inter te verwerken. En dat doe je dan niet... Uh, op de bank, al kijkend naar ander voetbal, maar dat doe je eigenlijk uh, in uh, de spa, dus, dus op met de lichtbedjes. Met een bubbelbadje. Met een, uh, een, een kamer waar er allemaal bedjes liggen en waar de vogeltje op staat. zodat je helemaal tot rust komt onder de infraroodlampen. Uh, uh, dat doe je op het waterbed. Dat doe je uh, buiten, terwijl het zonnetje een beetje schijnt en je ook weer in een bubbelbad zit. Dus ja, het is allemaal hartstikke decadent natuurlijk, maar dat is waar ik mijn geld aan wil uitgeven. Tuurlijk, daar, daar ja. werk je voor. Zo is het. En het is niet zo dat het nu met bakken inkomt. Uh, dus als ik het dan ergens aan uitgeef, dan, dan, dan aan dat. Het kan maar uh... beter
1: luxe zijn, toch? <laughs>
0: ja, nou ja, kijk, ik kan maar beter een weekendje per maand genieten... Uh, en dan de rest een beetje op de, op de blaren zitten. Uh, en, en dat doe ik ook deze maand, want dat zijn praktisch de enige dagen... dat ik deze maand vrij ben. Want de rest werk ik praktisch allemaal, mede door de Olympische Spelen... waardoor we ook vandaag later opnemen... Um, maar genoeg over mij, Wes. Genoeg over mij. Want er werd ook gevoetbald. Onorthodox tijdstip. Zaterdagavond zes uur. Normaal was dat derby tussen Milan en Inter... altijd op zondag om kwart voor negen. Kwam door de televisiezender die het uitzond, is zon.
1: Ja, het is, uh, we hebben wel een paar gekke tijden natuurlijk al in het verleden ook gehad. Met, wat was het? Chinees nieuwjaar een keer, geloof ik. En, en,
0: en dat soort dingen, dat is in, in ieder geval heel vroeg op de zondag. Om half één een keer, ja. Om half ja. één misschien al een keer zelfs. Toen zeg. maakte ze aan de 97e minuut, de 2-2 ja, voor uh, Milan dat,
1: dat was die. <laughs> dat
0: was die, ja. ja.
1: Goed, dan vertel jij maar even, want jij was er natuurlijk. Misschien is het best als jij dan gewoon even de
0: nou, samenvatting
1: een beetje van de wedstrijd uh, geeft.
0: Allereerste sfeer natuurlijk. Ik, ik was ook naar de Heenwedstrijd... en, en toen uh, werd er veel aandacht besteed door de Milanisti aan Hakan Chalanoglu. Uh, dat was deze keer ook wel, want uh, nou, even schetsend voor de luisteraar. Uh, stel, Siro is voor 100% gevuld. Dan is het tijdens de derby, denk ik, 70% Interisti en 30% Milanisti. Dat, dat was dit keer iets anders... Uh, de Italiaanse stadions zijn voor 50% gevuld, voorlopig nog. Uh, waardoor er heel veel kaarten aan Interfans uh, zijn verkocht, omdat Inter thuis speelde. Uh, en alleen de harde kern bezet was door Milanisti Door de thuisvakken heen had je daardoor minder Milan fans. En dat, dat had wel zijn uitwerking op de sfeer, want normaal ben je elkaar een beetje aan, aan jennen. Uh, terwijl je ook naast elkaar zit op de, op de vakken. En, en dat was nu een stuk minder. Nu, nu maakt hij alleen maar de gebaren naar de Corva. Uh, vanuit Interkant naar de Corva Soet van Milan. Die, die altijd... welke
1: gebaren zijn dat dan, Willem?
0: Ja, van die... Uh, <laughs> ja, ik, ik, ik ben, en, en mensen weten ook niet hoe ik in het stadion ben. Dus ik kan net doen alsof dat anders is. Ik blijf rustig op mijn stoeltje zitten, best ook als Theo Hernandez weer iets doet. Nee, uh, 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 dus, dus alleen de Corva Soet was bezet door Milanisti En dat had wel zijn een uitwerking op de sfeer. Negatief vond ik... Uh, dus het was niet mijn mooiste derby qua sfeer. Ook omdat de Inter harde kern staakte. Die kregen niet de kaarten die ze wilden. Dus uh, uh, besloten zij geen sfeeractie te doen. En dat is toch een van de dingen die uh, die derby zo mooi maakt. Um, en dan het voetbal. Want, want ja, ik denk dat Inter 70 minuten domineerde. Scoorde met Dumfries. Die werd afgekeurd. Nog wel op 1-0 kwam door Perisic. En dat na die 70 minuten eigenlijk helemaal weggaf. Twee doelpunten van Olivier Giroud. Die tot nu toe eigenlijk geen echte bal had geraakt in het shirt van Milan. Maar ja, tegen Inter toch, toch, toch uh, ja, goed uh, voor de dag kwam. En vooral bij de tweede goal de vrij prachtig uitkapte. En de bal in het hoekje legde. Waardoor Milan eigenlijk tegen heel veel verhoudingen in, denk ik, met 1-2 won. Ja, en, en tijdens die. Uh, die derby, gewonnen door Milan... dus superbelangrijk in de strijd om de Scudetto. Gebeurde er nogal wat dingen, Wes? Want, want ja, het was wel een lading... Uh, wat, wat, waar we het over kunnen hebben. Uh, ja, waar wil je beginnen? Het was vooral natuurlijk laatste... Ja, ja, net
1: voor het luid, laatste fluitsignaal... toen ja, schoot gevoelsmatig in ieder geval... Uh, vanaf mijn Amsterdamse bank... de vlam een beetje in de pan. Toen met die tackle van, uh, van Theo achterop uh, Dumfries.
0: Ja. En goed, ja. daarna gebeurde
1: natuurlijk nog veel meer...
0: Maar het zat er wel al een tijdje aan te komen, denk ik. Want uh, kijk, ik, ik heb getweet dat ik Theo Hernandez, de Milan linksback en de scheidsrechter de, de meest irritante mannen van het veld vond. Ik, ik snap dat heel veel mensen dat, dat iets anders zien en ook Barella, Skriniar, Dumfries uh, en wat andere namen daar aan toe zouden voegen. Maar uh, uh, de scheidsrechter had het vanaf moment één niet in de hand als we daar even beginnen, want die, die floot echt uh, heel slecht. Nou ja, maar
1: goed, dat is natuurlijk ook wel een klein beetje ja, ingecalculeerd denk ik toch tegenwoordig dat je de scheidsrechter niet. Uh, ja, je ja. Hem niet, kijk, het, het ding is vooral te, en dat is tenminste wat ik nu dit seizoen wat meer merk misschien dan de vorige seizoenen dat gewoon het niveau slecht is, maar wel beide kanten op. Dus je kan niet nee, per se zeggen dat, dat Inter of Milan... of bij andere wedstrijden dit weekend... dat er echt één club wordt bevoordeeld. Het is gewoon eigenlijk alle kanten op, gewoon heel matig.
0: Maar dat, dat zeg ik ook niet. Ik, ik denk niet dat de Inter is benadeeld. Ik denk dat ook niet uh, over de tweede goal van Milan. Want dat was een voetbalcontact. Misschien een kleine overtreding... maar niet iets waar je dagen over moet doorgaan. Wat wel duidelijk was voor mij... is dat de scheidsrechter vanaf moment één... Uh, het ene moment wel floot voor de overtreding. Voor, voor dezelfde overtreding. En dan een moment later dat niet deed en, en, en dat zorgde voor veel irritatie, veel onduidelijkheid... en veel duikelingen, uh, allebei de kant op ook. Maar daardoor krijg je niet de wedstrijd die je wilde, denk ik. Uh, voetballend gezien uh, uh, zie ik dan dat Theo Hernandez... wat, wat de beste linksback misschien wel van, van de Serie A is... daardoor ook uh, steeds irritanter worden en ook steeds vaker vallen... Um, waardoor ik ook hem heel irritant vond. Dus dat werd een beetje in de kaart gespeeld door de scheidsrechter. Uh, los daarvan was uh, Inter, denk ik, wel echt voetballend een stuk beter. Los van scheidsrechterlijke beslissingen. Los van uh, irritante voetballers aan beide kanten. Denk ik dat Brozovic misschien wel de man van het veld was. Hè? De eerste 70 minuten.
1: Ja, wat je zegt. Inderdaad, de eerste 70 minuten was Inter echt heer en meester. En ik had ook echt totaal niet het gevoel dat er überhaupt iets. Ja, voor hen nog verkeerd zou kunnen gaan. Want het was eigenlijk vanaf nou, praktisch minuut één... was het Inter dat ten uh, strijde trok... en ook gewoon ja, heel, heel verzorgd en, en overtuigend speelde. En het was echt, zeker in de eerste helft was het ja, voor 99% te danken aan Menjal... dat het niet uh, 4-0 stond, denk ik, bij rust. Want natuurlijk de afgekeurde goal van Dumfries... daarna
0: nog een gigakans van hem. Ja. Uh, Menjal zat iedere keer zat hij er gewoon goed bij... Um, Al vond ik dat ook een beetje overdreven, hoor. Ik denk 4-0, dat dat misschien... Uh, aan de ja, dat, was misschien net, net, dat was misschien net iets te veel, maar goed, 2 of 3-0 was echt niet gek geweest, denk mm -hmm. ik, bij Rust.
1: En goed, en wat jij zegt eigenlijk, tot de 70e minuut was er praktisch niks aan de hand. En dan krijg je toch weer een klein beetje de, de beroemde, beruchte Simone Inzaghi-wissels. Ja. En uh, wat daar nu het idee achter is, volgens mij is een beetje zijn punt, en dat is ook gelijk het manco... Wat hij heeft misschien als, als trainer ja, in zijn filosofie. Want hij haalt heel vaak de spelers eraf die uh, op een gele kaart staan. Of die het nog tegen een schorsing aan kunnen lopen. Ja. Um, en dat was nu ook het geval. Het was volgens mij Tjala en Perisic die eruit gingen toen tegelijk. Zeker. Of in ieder geval binnen een hele korte periode, tijdsperiode. En Lautaro uh, en natuurlijk En Lautaro natuurlijk was ook. natuurlijk ook af. Ja. Um, en eigenlijk vanaf dat moment kreeg je een klein beetje het gevoel dat Milan dacht... van nou, nu kunnen wij dan misschien nog even een keer... En letterlijk de eerste bal die ze toen kregen, ging er via Giroud in. En toen was het natuurlijk het geloof opeens helemaal terug.
0: Hij wisselde zijn beste vijf spelers van dit seizoen, denk ik. Ja, ja nou, en, en dan kan je verwachten dat er iets gebeurt. En, en, en ik noem het net wel de 70ste minuut als, uh, als grens, denk ik. Waarbij Milan uh, beter werd en, en dus ging scoren vanaf een minuut 75. En daarna weer in de 78ste minuut. Maar je zag het al daarvoor een tijdje aankomen, want... Vanaf minuut 55 is Inter echt uh, die verdedigende lijn 10 meter naar achter gaan zetten. En daardoor zag je steeds meer dat Milan, ook al creëerde ze geen kansen, langer de bal had, uh, verzorgder kon spelen, minder onder druk werd gezet. En dan is het als team, mede door wat goede wissels aan Pioli kant, aan Milan kant, uh, er wel in, want uh, Brahim Diaz kwam er uh, in minuut 60 ongeveer in. En die heeft die wedstrijd gekanteld, denk ik. Uh, kwam erin voor Cassie, die geen bal raakte. Diaz kwam erin. Kon perfect zich tussen de linies bewegen. Had vaak de bal. Was belangrijk bij uh, alle goede aanvallen aan Milan kant. Dus wat dat betreft is, is hij uh, gezien het kantelpunt uh, in de wedstrijd... denk ik heel erg belangrijk geweest. En, en, en vanaf het uur uh, begon Milan echt aan te dringen. Uh, maar ja... En, uh, Echt verdiend was het niet, die overwinning. Desalniettemin miste Milan wel Ibra, miste ze Rebic, miste ze Kier, Tomori. Geen minuten gemaakt. En als je dan wint van de koploper, ja, dan moet je alleen maar respect hebben, denk ik, voor, voor, voor Milan, voor Pioli. En voor de manier waarop ze zich toch. Elke keer weer weten te pakken. Want ja, vorige week hebben we nog in de podcast gezegd... dat het ons niet zou verbazen als Milan uh, af zou glijden. Nou, nu winnen ze de derby. Is het geloof in de titel weer helemaal terug. Ja, en dat, dat is
1: echt wel heel bijzonder. Want wat, ja, wat je zegt, ik denk dat het echt geen gekke conclusie was... wat we vorige week natuurlijk hebben gezegd. Dat eigenlijk zowel Milan als Napoli toch de topploegen... tenminste die nog allebei ook in de titelstrijd zitten. Uh, en die op de transfermarkt weinig hebben gedaan. Je, het is niet zo gek om dan te denken dat die terugzakken. Maar zo... Nou, ja, goed, overtuigend was het niet. Maar als je wel inderdaad je wedstrijden blijft winnen, ondanks veel blessures. Uh, dat ja, het is natuurlijk wel gewoon heel interessant hoe lang ze dit voor gaan houden. Want ja, ik had totaal niet verwacht dat die überhaupt een resultaat zouden kunnen, kunnen behalen. En uiteindelijk winnen ze zelfs. Ik,
0: ik denk dat er maar drie goede spelers. drie spelers van Milan echt goed hebben gespeeld, eigenlijk. Menja, natuurlijk. Uh, nou, misschien wel vijf, want de centrale verdedigers waren ook goed. Uh, die, die speelden de interspitsen er ook uit. Maar uh, Tonali, Tonali was ja. fantastisch. En Giroud. Sessa. Ja. Eigenlijk wel, hè? Sessa nog op
1: zijn mooie Frans. Olivier Giroud is helemaal geïncorporeerd -oh. hier
0: al. <laughs> <laughs> ja, uh, vooral, uh, vooral, uh, vooral uh, uh, doen natuurlijk na dit weekend, want hij was wel een man. <laughs> en dat, dat juichen was fantastisch, vond ik. Onder de corva nou ja, kijk, ja. ik zit daar wel en dan baal ik en dan, dan heb ik de handen voor mijn ogen. Maar ik zie ook wel dat het prachtig is om in een volgepakt San Siro... waarbij er vooral, of tenminste, voor 50% volgepakt... San Siro de winnende te maken en, en dat zelfs eigenlijk twee keer te doen. Uh, en dan zo te juichen onder de kurva. Dat, 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 dat moet je weer denk ik willen als voetballer. Uh, ja, het, het pakt de Theo ook nog rood.
1: ja, uh, ja.
0: <laughs> Meer dan terecht. Ja, ik mag het niet zeggen dat hij de meest, de meest irritante speler ja, nou, van de Serie is. Mag ik dat niet zeggen?
1: Gaat die, gaat Omdat hij ook ik dan Max
0: Jacobs of? achter me aankrijg. Ja, ja. <laughs> Max Jacobs. Ik Met kan hem wel Nee, maar serieus. Nee, maar Theo
1: Hernandez is toch gewoon echt een verschrikkelijk irritante kerel... Gewoon, maar in alles wat hij doet, hè? Het begint gewoon, al
0: bij het geblondeerde
1: haar. Hij is gewoon, ja, dat, dat, kijk, dat vind ik dan zo'n beetje van die kul-argumenten van hoe je eruit ziet. Ja, maar goed, het, is, maar, het speelt bij, bij hem echt wel. Al. Nee, maar het ja. speelt bij hem echt wel een beetje mee. Want het is gewoon een hele gekke kerel. Volledig onder de tatoeages, allemaal. Hij kleedt zich alsof hij inderdaad in de jaren 60 een of andere rapper in Chicago is. Het is echt gewoon een hele rare vent. En, en je ziet hem ook nooit. Hij is, is, is leuk doen of zo. Het is altijd gezeik. Het is altijd getrapt. Het is altijd gejennet. Het is altijd gescheld. Het is, het is echt een... Ik, ja, ik ben het volledig met je eens.
0: Ik, ik, ik heb me de hele 95 minuten dat hij op het veld stond... ja, vond ik hem irritant. Uh, heb maar ik goed, nog, Heerlijk, ja, denk ja, ik ook is om, echt...
1: om wel in je team te hebben. Het is een nee, beetje zo, de, de, zo de is Dirk een beetje ja, zeg maar. factor ja. precies
0: De Mark ja. van een beetje een beetje een beetje een beetje nog beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een kwartier een um, Na een is er dus nog een een beetje een beetje een de een opzoekt een hij rood heeft gekregen. Um, en, en, en daarbij wordt gezegd dat Lautaro misschien wel beetje
1: ja, die zou. Tenminste, je hebt natuurlijk dat trappetje wat ja, naar boven en naar beneden gaat uh, richting het veld. En blijkbaar, of tenminste, uit beelden werd er dus gezegd, vooral vanuit de Milanhoek, dat Latara Martinez ja, ja. naar beneden spuugde. Alleen er is nu net volgens mij een uur geleden of zo iemand van Dazon, dus de uitzendende partij. Die hebben gezegd, nou, we hebben alles nog eens heel goed bekeken... en wij kunnen niks, of tenminste, nee. daar geen bewijs van vinden. En uiteindelijk heeft hij daar volgens mij ook geen boete voor gekregen. Je kon ook voor het ook niet zien. Je kon het ook niet zien. Uh, maar in ieder geval, volgens mij 10.000 of 15.000 euro boete heeft hij gekregen. Theo ook. Uh, Theo ook nog een wedstrijd schorsing, dacht ik. En
0: Bastoni twee. ook twee duelschorsing. In Zagi ook eentje.
1: En ook een boete, maar ja goed, dat, 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 dat hoort er een ja. beetje bij natuurlijk. Maar goed, we hebben natuurlijk vorig jaar, dat was natuurlijk net voor, volgens mij dat ruzietje tussen Lukaku en Zlatan, hebben wij natuurlijk gezegd dat eigenlijk, ja, als je alle derbies ter wereld bekijkt, is misschien die tussen de Milanese ploegen wel de meest uh, elegante en meest... Net uh, mechieke. Nee,
0: maar het is ook zo. Want ook ook qua fans, dit zijn. Ja, natuurlijk. Maar, het maar nee, bij de, nee, fans. de ja,
1: dat wel. Maar dit was nu eindelijk ook. Of tenminste, eigenlijk is het pas sinds begin vorig jaar. Dat er echt wel ook op het veld weer wat pit getoond wordt. Toen natuurlijk slaat dan Lukaku de, de ruzie die we hebben gehad. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, Rode kaart slaat dan die wedstrijd natuurlijk ook nog. Nu weer rood. Het, het nou begint ja, het, ook op het veld wat, wat, wat fanatieker te worden.
0: Op zich maar, is, dat, is dat niet slecht, natuurlijk. Dat zag je de eerste derby toch ook al. Met Chalan die die zichzelf totaal opfokt en gebouwd maakte naar de Zoet, dat, dat hoort er ook bij. Dat, dat hoort ook bij het onvriendelijke uh, karakter dat een derby kan hebben en misschien ook wel moet hebben. En dat maakt ook dat ik uh, het moet natuurlijk niet uit de hand lopen de hele tijd en dat het doet het ook niet, vind ik. Maar maar, maar dat het zo'n mooie derby is. Het is het is het is en blijft mijn favoriet. Ook al ben ik naar uh, en dan ben ik niet objectief. Ook al ben ik naar en ook wel echt wel een paar andere in Italië geweest. Uh, maar zeker met San Siro als strijdtoneel. Ja, dan, dan, dan geniet je er toch al vol van. Uh, en dan is ook als Inter verliest dat tripje naar Italië uh, geen tripje om te vergeten. Want ook zo'n wedstrijd uh, moet je hebben. En Inter heeft me in het verleden echt al vaak teleurgesteld. Dat moeten we ook niet vergeten. Ik heb wel eens een derby gezien die uh, met 3-0 door Milan werd gewonnen. Dus ja, dan was Jank het iets in minder. <laughs> ja, ja, kijk, <laughs> toen, toen, toen wilde ik in de, in de tachtigste minuut weg. Maar ja, dat kan je niet doen als je uh, vanuit Nederland naar Italië gaat om, om een wedstrijd te zien. Uh, en dat kan je überhaupt misschien niet doen. en zullen wel mensen allemaal uh, overheen vallen. Maar ik, ik had toen zo'n gevoel. dat Naast me zaten allemaal Milanisti en die juichten bij elke goal. Toen maakte Alex het 3-0. Toen dacht ik nou zeg, wat gaan we nou krijgen? Ik wil naar huis. Maar goed, toen bleven we zitten. En uh, nog het feestje, van, het feestje van de Rossorneri <laughs> nog meegemaakt. Daarna heeft Interme uh, heel vaak gewonnen. Dus... We mogen ook niet zeuren. Um, nou ja, Milan wint. Uh, terug in de Scudetto-race. Als ze hadden verloren uh, echt wel een, een klap gekregen. Um, en je ziet ook dat Napoli er dan pro van profiteert hè, een dag later.
1: Ja, eigenlijk ik, goed. dat is natuurlijk het voordeel. Als je het re nog relatief dicht bij elkaar staat allemaal. Dat je natuurlijk één misstap... Uh, in hoeverre je dat kan noemen van Inter. Goed, in ieder geval één nederlaag. En dan is het opeens ja, een volledig andere wereld. Want als ze hadden gewonnen... Was het gat natuurlijk in één klap, wat was het dan? Even kijken, vier punten geweest denk ik, of vijf
0: virtueel, punten? Virtueel tien. Oh, met Napoli uh, uh, virtueel vijf, ja. ja. Vijf en dan met één wedstrijd minder gespeeld door Inter. Ja, precies,
1: dus dan eigenlijk misschien zelfs nog acht als je, als je die al meerekent. Bologna maar, uit,
0: moet er nog inhalen, ja.
1: Nee, maar goed, maar kijk, en dat is natuurlijk wel het mooie, want we hebben eigenlijk in de meeste competities nu op dit moment, heb je toch wel een, 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 ja, een koploper die toch wel vrij erg koploper is, zeg maar. En dat heb je nu gelukkig in de Serie A nog niet. Um, en dat, daar, ja, daar helpt natuurlijk zo'n nederlaag van Inter, helpt wel mee. En Napoli profiteert uh, in die zin dat ze nu uh, ja, goed, winnen uit bij Venetië... is misschien niet de, de allergrootste prestatie. Maar uiteindelijk het gaat het wel om die punten. En het is nog steeds heel knap dat Napoli zelfs nog boven Milan staat... Weliswaar op doel, maar nou, um...
0: ik verbaas me er zo van. Napoli heeft echt al van een aantal uh, teams verloren. Voor denkt hoe kan dat nou en en ook van naar nou, van Specia ja, van Empoli uh, en dan staan ze toch nog echt, echt op de tweede plek en en dromen ze absoluut van de Scudetto. Uh, nou ja, uh, voelt toch een beetje verbazingwekkend. Ja, nee, maar dat ander. is het
1: inderdaad. Want we hebben eigenlijk het hele seizoen vooral natuurlijk over Inter gepraat, maar ook als Milan. Uh, over Milan vooral als grootste uitdager misschien wel. Um, en wat, ja, wat ik net zeg natuurlijk ook bij Napoli... heel weinig gebeurt al die transfermarkt. Speelde nu natuurlijk ook. Opeens komt Betania daar weer in, Ik Nico. Ja, die is er ook nog. Uh, dat zegt natuurlijk ook wel wat over de... ja, uh, misschien ook wel juist kwaliteiten... van iemand als een, uh, als een Spalletti natuurlijk als trainer. En een pioli bij, bij Milan. Dat hij ook van juist van misschien niet de absolute top... Uh, ja, dat hij wel... In ieder geval het team bij elkaar kan houden, en ook gewoon kan zorgen dat misschien de iets mindere of meer een beetje de breedte spelers ook gewoon nog heel belangrijk kunnen zijn in het eerste. Mm -hmm. uh, want in dit geval, natuurlijk, met zijn invalbeurt, Petagna uh, die komt volgens mij een minuut voor tijd, komt erin en uiteindelijk, nou goed, ze gingen ook door tot de honderdste, dus dat helpt ja. natuurlijk ook wel mee. Maar echt wel een paar keer uiteindelijk scoort hij nog een keer. Nou.
0: Ja, ook al tegen Sampdoria eerder dit seizoen belangrijk geweest. En hij, hij staat er wel vaak en, en uh, is gewoon een spits waar je wel een beetje op kan rekenen tegenwoordig. Um, Oké, okay, we, we hebben Inter op 53 punten, Napoli op 52 en Milan ook op 52. Die hebben allebei een wedstrijd minder gespeeld, of meer gespeeld, sorry, dan Inter. Ja, we, we kunnen het wel elke week doen, maar he, heeft dit echt een, uh, een, voor een shift verzorgd in de, in de Serie A? Voor een moment waarop je zegt: dit kan wel een kantelmoment zijn?
1: Nee, ja, dat denk ik niet. Ik denk wel dat ik denk als Inter had gewonnen... dan was het gevoelsmatig wat meer klaar geweest. Tussen aanhalingstekens. Want goed, je speelt nog 14 wedstrijden, geloof ik. En in Inter in Atalanta nog 15. Dus er, het is nog sowieso niet klaar. Maar dat was misschien iets heftiger geweest dan nu. Want het is nu eigenlijk dichter bij elkaar gekomen. Maar goed, als je inderdaad bedenkt... dat de Inter nog een wedstrijd in mag halen... dan is eigenlijk dat verschil... wat nu weer een klein beetje is teruggebracht... dat is tegen die tijd waarschijnlijk alweer terug. Dus... Ik denk niet dat het een kantelmoment is, maar ik denk vooral dat dit voor Milan en Napoli misschien het punt is waarop ze zeggen van nou goed, we zijn nu zo dichtbij, weer bij de koploper. Misschien dat dat voor wat extra motivatie zorgt. En misschien juist aan Inter kan natuurlijk uh, toch weer een klein beetje met, uh, met de voetjes op de grond.
2: Nou, Want die waren ja, volgens
1: mij de... natuurlijk ook 19 wedstrijden ongeslagen, geloof ik. Hè? Dus... En
0: aankomend weekend hè? Napoli-Inter. Dus ja, dat, dat is ook weer een wedstrijd uh, die beslissend kan zijn uiteindelijk. Uiteindelijk zijn ze allemaal beslissend. Maar voor de uh, shift die, die wordt gecreëerd op dit moment... Uh, door de overwinning van Milan... Ja, kan dat ook een wedstrijd zijn waar dat uh, uh, wordt, wordt, uh, wordt vervolgd. Het zou echt niet raar zijn hoor, als Napoli thuis vindt van Inter... En dan heb je echt een pop aan het dansen bij, uh, bij de Nerazzurri. Dus wat dat betreft is mijn fatalistische instelling alweer helemaal terug. Dus... <laughs> Gelukkig. <laughs> ik, ik begon al een beetje arrogant te worden. <laughs> nou ja, met, met beide benen weer, uh, weer op de grond. Um, en bij Joël dromen ze langzamerhand ook weer een beetje van de titel.
1: Ja, nee, klopt. Goed, dat gaat natuurlijk wel heel, uh, heel snel. Ze zijn nu in ieder geval heel eventjes over Atalanta heen gesprongen... Die... Ja, eigenlijk uh, heel verrassend, of nou ja, verrassend kun je het niet meer noemen. Tegen Angstgeek naar Cagliari in eigen huis verloren. Um, Atalant was, hè? Atalanta was echt slecht, vond ik ook.
0: Cagliari um, ja. met zeven verdedigers.
1: <laughs> volgens mij zelfs meer. Ik denk, ja, als je, ja, ik denk acht verdedigers misschien zelfs wel. Want ze stonden de enige aanvallende spelers, volgens mij waren, uh, wat was het, Ras van Marien stond erop. Perero. Uh, Perero. dan inderdaad als, ook nog eens twee doelpunten. Die stond dan als een soort spits, maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk ook meer een soort ja, nummer 10. En ik, en je, ik heb hier je een hebt, opstelling. Uh, Alberto Grassi, geloof ik. En dat, ja, goed, en de rest zijn eigenlijk allemaal van, van origine, zijn dat gewoon linksbacks en rechtsbacks en centrale verdedigers. Dus ik heb blachelijk. hier een
0: opstelling met Dalbert in de spits. Ja, dat, ja. dat, is, dat is een linksafstand. Dat zegt echt al
1: genoeg. Nee, maar het is, ja, en dat is bizar, want ik, ik zag ook van uh, Giuseppe Pastore, dat is een Italiaanse uh, statisticus, en die heeft dat op Twitter in het Italiaans, helaas dus voor Nederlandstalige of Engelstalige volgers is het wat lastig volgen. Maar die heeft altijd hele mooie statistiekjes uh, die komen iedere weekend voorbij. Uh, en die had dus onder andere een hele mooie dat in de laatste vijf seizoenen Atalanta bijna 150 punten meer pakte dan Cagliari. Maar intussen wel vier van de vijf thuiswedstrijden met, uh, en met Cagliari verloor. En goed, dat is wel een hele ja, bizar nou ja, een bizar feitje natuurlijk. En, en zeker als je nu ziet dat Matsari natuurlijk weer... het laatste paar <laughs> minuten van de wedstrijd dat die klok staat te rammen op zijn pols. Dat Gaston Perreiro of al people dan de held is die, uh, die Atalanta de das om doet. Ja, het is, het is, het is prachtig. die boven de
0: streep. Ja, en, en ook
1: daar dus onderin gaat natuurlijk... Uh, ja, wordt het spannender en spannender. Venetië zijn nu dus gezakt. Een paar moeilijke wedstrijden gehad. Hebben die ook nog wel een wedstrijd te goed. Dus die kunnen dan weer over Kalleri heen wippen als, uh, als die nog ingehaald moet, uh, moet worden. Um, ja, het is het, aan alle kanten. Ik denk zowel boven als onderin is het nog, uh, nog vrij spannend. Dus, uh...
0: En als we dan even bij boven blijven steken... want uh, we werken langzaam van boven naar beneden. Uh, net zoals... Uh, nee, uh, uh, <laughs> net zoals... Marco Marco van Nee, dat gaan we niet doen. Uh, um, nee, precies. Doen. Maar um, uh, oké, okay, een uh, misplaatst, grapje. Sorry daarvoor. Um, Juventus uh, is ondertussen dus over Atalanta heen. staan nog wel acht punten achter Inter. In theorie mogelijk dus zelfs elf, want we hebben ook die wedstrijd meer gespeeld. Wint afgelopen weekend met 2-0 van Verona. Zo over de wedstrijd, maar eerst over de stand. Want ja, die titel kan het weer... Nee, ja. <laughs> Kijk, en, <laughs>
1: dat is natuurlijk ook wat, het, het mooie en tegelijkertijd het beetje het, het, ja, het rare aan de Italiaanse voetbaljournalistiek. En dan heb je natuurlijk vooral Tuto Sport, de, de Turijnse sportkrant.
0: Ja, de afvalkrant.
1: Die de, ja, toch een beetje de afvalkrant. En de, die, die koppen dan inderdaad, ik weet niet wat, wat nu de titel was. Volgens mij, uh, Juve. Nou, ik weet niet eens. Ik ga, ik ga, ik ga, geen, ik ga geen poging wagen. Nee. Maar uh, die kwamen inderdaad al gelijk weer terug. Uh, Juve, uh, Ritorna en in Lotta Scudetto. Dus die zijn weer terug in de Titelrace. En ik denk ook van ja, we hebben tot vorige week was het volgens mij grafstemming. En terecht. Ja, 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 <laughs> Niemand ja. kon er wat van. Er was, er was geen, ja, geen moment je waarvan ook? je dacht van het is leuk. Uh, of dat er in ieder geval iets van potentie in zat. En dan nu opeens win je één keer. Mede dankzij je aankopen. En dan zou het opeens weer Hosanna stemming zijn. Kijk, het is mooi. Maar die gaan natuurlijk lange, ja, die gaan echt geen kampioen worden. Je moet gewoon zorgen dat je die top 4 haalt, wat wij vorige week eigenlijk hadden gezegd. Dat je, ja. je moet die cha dat Champions League geld moet binnen zijn. En dan kun je volgend jaar, kun je inderdaad weer dan wel hopelijk aanhaken met, uh, ja, in die titelrace. race. Maar ik denk, ja, maar hoe mooi het is het? Heel, het moet wel heel raar lopen, mocht die hoeven nog dichterbij gaan
0: komen. Hoe mooi ik. is dat Vlaovic gelijk scoort? Ja, top. Toch? Dat is toch fantastisch. Ik bedoel, dit is gewoon een, een, een gast van, van, van 21-22. Die wordt voor 75 miljoen uh, uh, gehaald uh, van Fiorentina. Uh, dan staat er best wel veel druk op je schouders. Ook bij een Juventus dat niet draait. Bij een club waar de supporters altijd wel kritisch zijn... En dan scoor je gelijk na 13 minuten. Dat, dat, dat is precies waarvoor je wordt gehaald. Ik vind dat wel echt een, een, een verhaal waarbij je kan zien... dat hij die druk weer 100% aan kan.
1: Ja, dat, we hebben vorige week natuurlijk een klein beetje ook gehad... over wat, wat zijn jeugdtrainers vroeger zeiden bij Servië, of in, in Servië bij Partizan. En je hoort nu ook steeds meer verhalen van iedereen die ooit met hem heeft gewerkt. Dat hij dat zo'n goede focus heeft, geweldige mentaliteit. Echt de, de ambitie en ook de, de mindset om die top te halen. En dat zie je ook eigenlijk gewoon terug op het veld. Want ik heb volgens mij ook wel begin dit jaar een keer gezegd over dat het belangrijk is... om ook als Spits een soort van uh, uh, ja, presence... Uh, te, ja, te hebben. Zeg maar wat, wat je bijvoorbeeld ook ziet bij Zlatan, als die mm -hmm. in de spits staat, dat, dat straalt wat uit. En je hebt bij Haaland, waar natuurlijk ook echt zo'n ja. soort van ja, radiance, dus er zit zo'n soort aura omheen van ik ben gewoon echt een fantastische spits. En eigenlijk vanaf de allereerste seconde dat Dusan Vlaovic in, in Turijn de bal aanraakte, had je precies hetzelfde daar ook. En hij was sterk in de duels, won bijna alles. De eerste paar pases waren echt gewoon
0: perfect. Mooi afstandsschot.
1: Eerst, eerst nog inderdaad met links, uh, zoals hij ooit tegen Inter nog scoorde. Ja. Uh, nog een poging. En inderdaad kans 2, diepe bal van uh, Dybala. En met een heel mooi st ja, nou goed, stifje, lopje, buitenkant links. <laughs> ja, het is, het is, het is fantastisch. En ik, ja, ik stond echt springend op de
0: bank, geloof ik. Ja, dat, is, dat snap <laughs> ik wel. En de 2-0 uh, ja, wordt door de andere aankoop gemaakt. Zakaria. Uh, mooie goal. Maar wat de Verona-verdediging daar doet...
1: Ja, goed, eigenlijk... Het, 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 het was niet... Kijk, je denkt nu... Hosanna's stemming, waarom speelt de zo goed? Eigenlijk speelt ze nog steeds niet goed. Uh, alleen, je hebt nu wel het voordeel dat er iets meer... Uh, ja, goed... Dat is misschien die die het kwaliteit toch ook? Er brand. staat gewoon meer kwaliteit op het veld, dat één. En het feit is denk ik ook oh, dat als je met gewoon een goede spits hebt... In dit geval Doesan Vlaavich die een bal vast kan houden... Kun je ook veel makkelijker daaromheen voetballen, want hij... Goede spelers maken een team ook gewoon beter. Um, en je zag nu vooral, juist omdat natuurlijk of iets dan in de spits moest starten... dat Morata een beetje aan het zwerven was. En dat doet hij eigenlijk best wel goed dit seizoen. Mm -hmm. Ik vind hem eigenlijk op, op linksbuiten of rechtsbuiten... waar hij ook wel een paar keer terecht is gekomen... vind ik hem gevaarlijker ogen dan, uh, dan in de spits. Want het is natuurlijk niet echt een afmaker, puur zang. Um, en hij zorgde inderdaad voor in de tweede helft. Een mooi paasje en rechts ging... Uh, Danny Zakaria ging helemaal... Ja, die, die dacht ik, loop maar gewoon. En dat is ook wat we hadden gehoord natuurlijk vanuit de Bundesliga... dat het iemand is die gewoon graag afstanden aflegt... en ook af en toe wel eens voor, het goal, voor de goal komt.
0: Maar uh, die verdediger van, van, van goed, Verona, Kazalen, die, die, die stapt... Er was, er was niemand. <laughs> en het was nogal mistig, dus waarschijnlijk zag je zag iemand daar staan. Maar uh, dit sloeg echt nergens op. Nee,
1: dat was fijn.
0: Slechtste verdedigende actie die ik in tijden heb gezien, eerlijk gezegd.
1: Nee, goed. Zakaria maakt een mooi af. Uiteindelijk win je 2-0, maar het is niet dat je nou echt een topwedstrijd speelde. En als je goed kijkt, het is
0: weer een klein beetje Hosanna-stemming. Stel je kijkt naar de top 4. Je moet het nu voorspellen. En dat doen we nu weer eventjes en daarna weer een paar weken niet Het is verschrikkelijk hoor. Maar voorspel even een top 4. Ik zou nu op dit moment zeggen:
1: Inter-Milan. Uh, Napoli-Juve.
0: Ik ga voor Inter-Milan-Juve-Atalanta. Oh, oh, oh. Dan nou, krijg, krijg ik je weer Napolitaan. Na <laughs> ja. Daar doe ik het ook een beetje voor. Ja. Hetzelfde met al die romanici. Het zijn mijn vrienden hoor. Het zijn mijn vrienden. Ja, ik ben maar, eigenlijk maar...
1: een klein beetje, ook door afgelopen weekend, bang voor Atalanta omdat er toch, we hebben het vorige week, zeiden we het ook natuurlijk... dat er best wel veel blessures zijn en dingetjes. Nu lijkt Zapata iets van twee of drie maanden buiten spel te
0: staan. Daar hebben ze veel, veel meer blessures dan, ja, dan de afgelopen veel, jaren. veel meer
1: dan normaal. Dus ik, ik denk dat ze dat misschien een klein beetje op kan gaan breken.
0: Dus bij... een dokter vertrokken namelijk op volgens mij 1 september of een maand later. Uh, en sindsdien is eerst Goossens uh, voor de tweede keer geblesseerd geraakt. Die is nu natuurlijk bij Inter, maar ja, die heeft wel een terugslag gekend. En hetzelfde geldt voor uh, Zapata. Uh, die, die uh, er weer een paar weken, misschien zelfs langer, uit ligt. En ja, dat is toch wel een flinke tegenvaller. Want ja, dan hebben ze alleen maar een Muriel nog over als spits. Als dus ja, misschien heb je al gelijk, hoor. Dan, dan is het veiliger om Atalanta op vijf te zetten. Uh, ik, hoorde maar trouwens ik, vandaag,
1: <laughs> ik hoorde trouwens vandaag dat ze eventueel bezig zouden zijn om te kijken. Dus dat is natuurlijk al heel vaag allemaal. Uh, om Graziano Pelle, <laughs> want die is toch transfervrij om die nog uh, op te pikken. Dat zou natuurlijk wel een leuke
0: zijn. Schitterend zijn. Jammer dat Jovinko net naar Sampdoria lijkt ja. te gaan. Um, ik denk, um, over Sampdoria gesproken... dat we naar de column van Jurjaan van Wessem gaan. En daarna gaan we even naar de andere potjes kijken. Is dat een goed plan, Wes?
1: Ik, ik vind het prima. Dat Laten gaan we doen. Uitstekend.
0: Jurjaan, bodem is van jou.
2: Komend weekend heeft de Serie A twee krakers van ruim 30 jaar geleden op het programma staan. Napoli Inter en Milan Sampdoria. Die laatste wedstrijd was even een klassieker in de Serie A. Omdat het ook de eerste finale van de Europese Supercup was van twee ploegen uit hetzelfde land. En omdat het ook de eerste finale van de Supercoppa was in Italië. AC Milan en Sampdoria waren tussen 1987 en 1994 zeker aan elkaar gewaagd. En verdeelden veel prijzen. Natuurlijk zijn de verhoudingen nu anders en heeft Milan na de winst in de derby de wind in de zeilen. Toch is het wel even leuk om stil te staan bij Sampdoria en dan vooral bij de nieuwe voorzitter van die club. Want dat is iemand die dat tijdperk als speler heeft meegemaakt. Marco Lanna. Het gebeurt niet zo vaak dat een oud speler voorzitter wordt van de voetbalclub waar hij ook heeft gespeeld. Antonio Percassi is tegenwoordig het grote voorbeeld. En natuurlijk waren er in het verleden ook Giampiero Boniperti en Giacinto Facchetti. Marco Lana hoort eigenlijk helemaal niet in die categorie, want hij is zeker geen zeer bekende speler, maar toch zeker wel een oud-international onder bondscoach Arrigo Saki. Hij was een jeugdspeler van Sampdoria als kind uit Genua en ontwikkelde zich in de jaren 80 tot een gewaardeerde jeugdspeler die onder trainer Vuzadin Boskov doordrong tot de A-selectie. En ook nog net op het moment dat Sampdoria begon door te breken aan de top, meeging doen met het eerste team. Hij heeft de meeste successen meegemaakt, aanvankelijk als reserve of als vaste vervanger van de vaak geblesseerde aanvoerder en libero Luca Pellegrini. Maar na het winnen van de Scudetto kreeg hij een echte basisplaats en maakte hij volledig deel uit van de vriendengroep van Sampdoria. In 1993 vertrok hij naar Aas Roma en vier jaar later verhuisde hij naar Spanje om bij Salamanca en Zaragoza nog een leuk staartje aan zijn loopbaan te geven. Bij die laatste club won hij zelfs ook nog de Copa del Rey. Marco Lanna werd even technisch directeur bij Piacenza na zijn actieve loopbaan... maar slaagde vooral maatschappelijk als directeur van een makelaarskantoor in Genua. Een paar jaar geleden was hij een van de initiatiefnemers voor de reunies uh, van de oude kampioensvloeg... toen bekend werd dat Viali sukkelde met zijn gezondheid. Lanna was de jongste van het stel en natuurlijk werd er in die jaren met afschuw gesproken... over de Romeinse paljas die als voorzitter de geliefde voetbalclub wel erg liet verslonzen... Dat de familie Gardone als geheime geldschieter Marco Lana naar voren schoof als kandidaat voorzitter toen Massimo Ferrero werd aangehouden door de Italiaanse justitie was al veelzeggend. Twee weken later werd hij al presidenten. Hij moet nu voor rust zorgen, zoals hij dat ook als vrije verdediger altijd deed als zijn ploeg opeens onder druk kwam te staan. Het wordt heel interessant wat voor voorzitter Lana zal zijn. Een tussenpauze in de hoop dat zijn maatje Viali met wat investeerders het roer overneemt. Of toch de voorzitter diezelfde lijnen voor de komende jaren mag uitzetten. De eerste taak is om Sampdoria voor de Serie A te behouden. En dat kan nog zeer lastig worden omdat dit jaar immers eindigt met een dubbeltellend getal. Oftewel 22 na 66, 77, 99 en 11. Al duiden de eerste beslissingen van hem op veel daadkracht. In 1990 was Lana betrokken bij een nachtelijk auto-ongeluk na terugkeer van een avondwedstrijd, nadat hij in die nacht uit zijn spelersbus zijn vriendin had betrapt met een ander en het dus ook meteen uitmaakte, die nacht nog. Hij vloog daarna iets te hard uit de bocht op weg naar huis, maar het was wel vijf uur s'nachts. Door een wonder had hij alleen maar schaafwonden aan zijn hoofd. Hij meldde zich de volgende ochtend met een stevige bandage op de training. Trainer Boskov was not amused en had geen troostende woorden voor de speler. Die ochtend werd de officiële teamfoto van het elftal gemaakt en Lanna moest van Boskov het verband van zijn hoofd halen. Natuurlijk werd hij door iedereen in de maling genomen. Lanna staat op de foto met een vreemd hoofd, want dat is gefotoshopt met de normen van die tijd en dus toch heel duidelijk zichtbaar als niet het echte hoofd. Dan zullen we altijd blijven herinneren dat je zo stom was... om vannacht over de kop te gaan, riep Boskov hem nog na. Vanuit de hemel zal de Servische coach met instemming hebben kennis genomen van het feit dat Lana nu de voorzitter is geworden van de club... die hij zo mooi het meisje noemde.
0: Ja, over Sampdoria gesproken. Dan Juriaan, dan is Juriaan toch de man waarbij we je moet zijn. En dat, dat laat hij zijn column natuurlijk ook weer zien... Voor hem natuurlijk alle reden om deze week een uh, column over Samp op te nemen. Want ze wonnen met 4-0. Fantastisch, wedstrijd. Ja, dat is een wedstrijd. Uh, lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Als heel lang
1: geleden helaas. <lacht> nee, goed, ja, wat, uh, ze hebben een nieuwe trainer natuurlijk daar weer. Gianpaolo is, is teruggekeerd. In zijn eerste periode ging dat ja, vrij aardig.
0: Absoluut. Uh, Toen en ging nu, je naar Milan. Is, is de start
1: ook heel goed. Dus ja. uh, fijn voor hem. Ja, en eigenlijk een paar mooie verhalen zijn er natuurlijk. Eén, uh, dat... Blijkbaar, als je bij Sampdoria voetbalt... heb je totaal geen last meer van blessures. Want Stefano Sensi ja. scoort... speelt 90 minuten nergens last van beste man op het veld. Rechtsback, Andrea Conti. Altijd geblesseerd sinds hij bij Sampdoria speelt. Speelt hij alles. hele mooie goal. Ja, Het, het is bijzonder. En wat je zegt, Jovinko komt er nog bij. Dus je moet dan wel een klein beetje
0: op gaan passen
1: voor de lengte. Want volgens ja, mij is
0: Sensi 1,68 en
1: Giovinco 1,63. Dus dat maar, is bij elkaar is ja, dat, dat niks. Is waar. Maar, dat
0: is waar. En, en, en ze halen Jovinko ook omdat Gabbiadini geblesseerd uitviel. En, en weer zwaar geblesseerd. Dus wat enorm jammer is. Een van de mooiste voetballers van de Serie A wat mij betreft. Mooie trap, mooie linker. Technisch heel erg goed. Dat liet hij ook dit seizoen al een paar keer zien. Maar ja, super blessure gevoelig. En uh, ja, hij ligt er dus weer uit. En dus halen ze Jovinko. Maar ja, ze hebben Sensi al gehaald. Hè, over over aanwinst gesproken. Want die liet wel even zien dat hij het nog steeds kan. En, en een van de... Uh meest fijne middenvelders van de Serie A is ja, ja. om naar te kijken als hij niet geblesseerd is. Helaas is hij altijd geblesseerd. Maar als hij dat niet is, dan heeft hij en mooie pases in huis. En, en nu scoorde hij ook al na zeven minuten bij zijn debuut. Dus dat is ook, ook natuurlijk hartstikke mooi. Tegen Panenka Sasabolo natuurlijk, dus. van Kandreven ja, en, ook en, niet vergeten. Ja, ja, <laughs> we moeten de spanning een beetje opbouwen. Want <laughs> dat, dat is natuurlijk het hoogtepunt van deze podcast. Na, 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 uh, na iets meer dan 40 minuten. Nou, Panenkaatjes uh, doen het altijd uh, goed natuurlijk. <laughs> Als Kandreva Panenka's gaat doen, dan staat de wereld op zijn kop. En dan wordt uh, uh, Lazio volgend seizoen kampioen. Want dit is echt fantastisch. Dat, dat, dat hij, uh, hoe herborig hij is, is toch, toch uh, uh, prachtig om te zien. Ja, uh, absoluut. Hij doet alles.
1: Nou, het, 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 het is echt een, een hele goede speler natuurlijk en ja, bij of vroeger zag je dat, bij Inter zag je dat heel af en toe. Uh, maar het is in ieder geval denk ik voor hem gewoon heel fijn dat hij week in week uit kan spelen en eigenlijk gewoon de beste speler is van Sampdoria.
0: De nummer 10 van Samp nu praktisch. Uh, ondanks
1: dat hij overal speelt volgens mij, want die soms is hij rechtsback, soms is hij rechtsbuiten, soms is het inderdaad staat hij praktisch op nummer tien. Uh, en ze maar hebben goed, nu bijna geen andere team. team.
0: De Damskaart is nog steeds geblesseerd. Iataren uh, natuurlijk vertrokken. Dus is Kandreva nu uh, de man achter de spitsen. En dat doet hij hartstikke aardig. Uh, nou ja, zoals Sassuolo verloor weer een keer. Ook van een klasseerd team. Uh, dat is wel een verhaal dat, dat steeds terugkeert. En uh, ja, uh, de trainer Dionisi lijkt het toch niet helemaal op de rit te hebben daar. Voor, voor een andere podcast. Uh, volgende week misschien wel. Uh, Roma-Genoa, zaterdag uh, om drie uur, eindigde in 0-0. Dit had woede bij de Romanisti, want Zaniolo maakte in de blessuretijd nog de 1-0. De winnende leek het, trok zijn shirt al uit om het doelpunt te vieren. Het doelpunt werd afgekeurd. Zaniolo, eerst een gele kaart, ging toen nog helemaal door het lint, pakte uh, rood. Einduitslag 0-0. Uh, toch redelijk pijnlijk weer voor Mourinho, zou ik zeggen.
1: ja. Het is natuurlijk ja, zeker gênant natuurlijk als je ook nog op die manier een rode kaart krijgt.
0: Ik uh, zag een mooi stadje. hoeveel gele kaarten en rode kaarten... Abraham en Zaniolo bij elkaar opgeteld hebben. Dat is echt heel veel meer dan een paar uh, centrale verdedigers. Van de gemiddelde de spits. <laughs> Ja, dat, maar ook dan een paar centrale verdedigers van uh, de topteams bij elkaar opgeteld... Ja, dat is toch wel een probleem hoor, denk ik. En zeker in het geval van Zaniolo was er natuurlijk weer veel kritiek. pakt in het verleden vaker zulke soort rode kaarten. Uh, heeft zichzelf toch niet onder controle. Ja, en, en nu doet hij het weer, weet je wel. Ja, het is een soort Berardi-verhaal. Oh, heeft hij het op een gegeven moment wel geleerd. En is Saniolo nog beter. Uh, maar voordat hij echt top is, moet je uh, toch hier van afkomen denk ik. Uh, en onze grote vriend bij de Jeno heeft het goed voor elkaar, hè? Alexander Blessin ja begonnen met twee nul-nulletjes, dus er is nog
1: uh, ruimte voor verbetering. Maar goed, niet verloren. En dat denk ik voor Geno is het al heel iets. Uh, ik moet wel zeggen, als je hem nog niet hebt gekeken, kijk vooral even op YouTube naar de samenvatting van dit duel. En let dan vooral op de rode kaart <laughs> van Genoa-verdediger Ustigaard. Mm -hmm. dat, ik heb nog nooit zoiets gezien. Wat handig. Ja. Wacht, één, één seconde de bel gaat. Yes, ben ik weer.
0: Ben je weer? Nou, dan gaan we ben gewoon vrolijk weer. verder. We gaan we gewoon door. Dit laten we ook gewoon in de podcast. Oh, en nee, prima, moeten we doen. En nee, mijn
1: buren, die zijn in... Uh, ja, goed, niemand weet waar ik woon, gelukkig, Maar die zitten op de Malediven vast vanwege een coronabesmetting.
0: Oké. Okay. Dus oh, er komen, de hele
1: dag komen er al pakketjes binnen die ze al hadden... Ja, Tenminste, ze dachten dat ze op de we zijn, we, zijn te, vast. we zijn Tegen die tijd zijn we weer terug. Maar goed, ze zijn nog niet terug. Dus wij zitten nu met alle post van de buren. Jij, jij, iemand... woont,
0: jij woont in het gooi natuurlijk in Bussum. Je, je, je buren zitten op de Molladieve, Molladieve vast. Nou. Ongelooflijk. Dat ik niet die vaker. hebben een lekkere vakantie. Ik, ik zou er ook wel een jaar vast willen zetten met corona. Maar goed, waar we dus waren. Ja.
1: Uh, de rode, gaar, uh, rode kaart voor Eustigaard. Uh, dat is uh, ja. Ja, hilarisch. Hij pakt volgens mij Felix. Dat is natuurlijk die, die nieuwe spits van uh, die, die jeugdspeler van Roma. Die pakt ja. hij gewoon eerst om zijn nek. Dan vervolgens pakt hij hem gewoon letterlijk bijna met twee handen bij zijn nek. En dan geeft hij hem ook nog een soort judo slinger. <laughs> en dan staat hij met zijn handen van ik raak hem niet aan. Ja, ik vind dat echt hilarisch. Ik vond het echt een van de, een van de meest genante momenten. Want de andere, want daar kunnen we dan nu ook gelijk mooi Absoluut. naar door. Dat was in, uh, de topper tussen Udinese en Torino, die nergens over ging.
0: Oh, ik wilde nog heel even zeggen oh, ja, bij, bij, bij Genoa dat uh, Montolivo uh, de, een Duitse moeder blijkt te hebben. En dat hij ja. opeens die Genoa trainer interviewde. Mooi, ik zag dit zondagochtend verschijnen op, op, op een Twitter tijdlijn. Uh, toen wist ik niet wat ik meemaakte. Het dat, niet? Dat, nou, ik was het vergeten eerlijk gezegd. Uh, ik, ik, ik heb nog nooit Montolivo Duits horen spreken, denk ik. Niet in een filmpje. Uh, <laughs> toen, ja, nou, het klinkt, er, het klinkt echt wekker. heel erg goed. Hè? Ja, het ja, is ik ja, een beetje
1: Zuid Duits, want ik, tenminste, ik spreek ook Duits, maar ik ben vroeger opgegroeid in Zwitserland, dus een beetje, het, ah, leek, het ja. leek wat Zwitsers, maar het zal dan waarschijnlijk heel, de de heel, heel, <laughs> erg, heel erg, uh, erg Zuid-Duits zijn waarschijnlijk bij zijn moeder vandaan Of dat weet ik ook niet.
0: Dat is echt schitterend. Maar, maar goed, het door naar de maar top? Maar goed, dat het andere genante, je nee, ja, niet, ja, ja.
1: andere genante moment. Het andere moment, dat was ergens 60ste minuut bij uh, Udinese Torino, ja, wedstrijd er echt een beetje in de, in de middenmoot. Uh, Alessandro Buongiorno, verdediger, met een, een van de, oh, de mooiste ja. namen uh, van de Italiaanse competitie. Uh, tenminste, hij had niet die wedstrijd geel gekregen... maar het stond natuurlijk al op geel. Dus hij dacht, ik wil deze wedstrijd geel pakken... want dan mis ik volgende week Venetia. Nou goed, dat winnen we over het algemeen toch wel. Mm -hmm. En dan ben ik gewoon vrij van een kaartenlast... in de derby tegen, tegen Juventus. Dat is de over twee wedstrijden. Maar blijkbaar was het dus niet in zijn hoofd opgekomen... om gewoon het eerste uur dat hij op het veld stond... een overtreding te maken en geel te pakken. Maar... Op het moment dat hij gewisseld werd, zag je opeens een belletje gaan rinkelen bij hem shit, vergeet de hele kaart te pakken. Dus wat doet die knul? Die trekt gewoon voordat hij ja, langs het veld, of het veld afloopt, trekt hij van zijn shirt uit. Denkt van nou, goed, ik, dan krijg ik ja. sowieso geel nu. De scheidsrechter ziet het, scheidsrechter doet niks. Dan vraagt Bongiorno nog een keer met een gebaartje. Hé, hey, moet je mij geen geel geven? Ja. En de scheidsrechter doet nog steeds niks. En die laten hem gewoon lekker dat veld
0: afhandelen. Dat is toch heerlijk. Fantastische scheidsrechter. Echt,
1: echt heel goed. We hebben Adesint... heel vaak kritiek op scheidsrechters, Precies. Maar dit was echt perfect begrepen.
0: Hadden ze in het verleden een paar keer bij Sergio Ramos moeten doen. Dat, 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 dat deden ze in de arena nog, dacht ik. Tegen ja, tegen Ajax. Toen wilde die Dolberg wilde
1: die opfokken, toen, geloof ik. En toen deed Fabio ja,
0: Alonso hetzelfde, volgens ja. mij. In dezelfde wedstrijd. De, ja. Wist je, wist je niet wat je meemaakte. Want dat, daarvoor gebeurde dat niet zo vaak. Scheidsrechter ja, ja, Rappuano bij uh, Udinese tegen Torino. Ze zijn veel, nieuwe, veel nieuwe namen hebben nee, ze. Veel jonkies. Ja, ja nee, absoluut. Klopt.
1: Maar goed, en die wedstrijd zelf was inderdaad... Het ging ook helemaal nergens over. Amper kansen. En uiteindelijk volgens mij in de negentigste minuut... Uh, ge Molina. Tweede gele kaart voor uh, Mandragora. Ja. Een beetje klunzig, maar goed. Kon hij ze heel veel aan doen. Mm -hmm. En... De vrije trap ging er direct in en een minuut later was volgens mij 2-0.
0: Ja, um, Molina goed, wel een we speler. Nee, niet te veel. maar Molina hebben we vaker gezegd. Als je ook al vrije trappen gaat nemen als, als rechtshalf, rechtsachter. Ja, dan, dan wordt hij nou, steeds meer speler. Een, een speler om in de gaten mm -hmm. te houden. Ja, um, bij Torino
1: staat echt een grote clown. En dat is het broertje van uh, Sergej Milinkovic-Savic. Mm -hmm. Dat is namelijk Vanja Milinkovic-Savic. En wat ja. hij deed... Ook dat moet je even terugkijken op het YouTube-kanaal van de Serie A. want
2: Ze moeten alles terugkijken. Vooraf
1: gaat aan de, de 2-0, een penalty. Dat maakt die echt gewoon twee gigafouten, die keeper. Dus die had zijn weekend niet helemaal. Maar goed, zijn broer wel. Die uh, scoorde tegen Fiorentina.
0: Lekker bruggetje.
1: Uitstekend, hè? Ja. En uiteindelijk uh, Immobile twee keer. Waarvan die laatste nu inmiddels is uh, verwoorden tot, uh, tot eigen doelpunt van Biragi. Maar goed, eigenlijk heel uh, ja, goed. Fiorentina had... Ja, Gaat Fiona nou instorten, denk je? Uh, ja, goed, wel wat Ja verkoopt. Ze gehouden. zullen wel iets achteruit gaan. Want op het moment, volgens mij. Voor ik denk voor deze speelronde, stonden ze denk ik in de top 6.
0: Ja, of, of net niet. Uh, uh, ja, ongeveer wel. Zeven, ja, ik zevende, zevende denk ik. Ja, 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 uh, ja.
1: Maar goed, ja, ik denk dat ze zullen misschien ietsjes terugzakken. Maar goed, ze zijn wel beter dan alle ploegen die daaronder staan. staan Nu achtste hem.
0: Nou ja, en ze zijn vooral beter dan de voorgaande jaren. En dat is ook zonder Vlaovic zo, denk ik.
1: Ja, en ik ben uh, wel benieuwd naar die, naar die nieuwe spits natuurlijk. Naar uh, Arthur Cabral. Want eigenlijk zijn eerste... Nou, praktisch de eerste kans van de wedstrijd was een kopbal van hem. Die daar eigenlijk best wel in had gekund. Maar goed, er gaat wel ook van hem wat dreiging uit. En je ziet wel dat het iemand is met een... Uh, en we zeggen dat mooi, een neusje voor de goal...
0: Absoluut, ja. ja, ja. het zal natuurlijk wel iets minder bijna zijn. Ja. Nee, ja. Maar ja, als je naar Fiorentina kijkt... en die verliezen natuurlijk met 3-0... dan moet je ook naar Lazio kijken. Want uh, als zij op stoom zijn... zijn ze ook echt op stoom. En dat zag je nu ook, uh, dit duel. Uh, Immobile, uh, door zijn collega-spits... Ozymen van Napoli nog bestempeld als voorbeeld. Als beste spits van de Serie A. Nou, liet ook wel uh, deze wedstrijd weer zien... Uh, waarom die zo gewaardeerd wordt. Niet alleen binnen Rome. Want... Uh, ja, biedt toch wat. Loopt tussen de linies, kan goed voetballen, is snel. Uh, en heeft dat neusje voor de goal ook. Uh, en dat zag je dus bij die twee goals. Waarbij die ene dus voor Biragi uh, is omdat wat die hem inslijden. Maar ja, uh, wel echt leuk als, als, als in zo'n wedstrijd... al die toppers van Lazio het laten zien. Want dan zijn ze gewoon goed. En dan kunnen ze het iedereen lastig maken. En winnen ze ook makkelijk bij, uh, bij Fiorentina. Ehm um, ja, Bologna en Poli hoeven niks over te zeggen, eerlijk gezegd.
1: Nee, dat lijkt me Tof? heel verstandig om niet over te slaan. Hé, hey, we blijven keurig
0: <laughs> binnen de tijd vandaag. Dat is echt... Uh... We misten
1: nog eentje gisteravond.
0: Oh ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ik ja. had hem bijna overgeslagen. <laughs> Salernitana tegen Spezia. Uh, degradatiekraker. Spezia goed in vorm de afgelopen uh, speelrondes. Uh, Tiago
1: Motta zelfs uitgeroepen tot trainer van de maand. Absoluut, dus helemaal...
0: maar terecht ook, want ze wonnen drie keer op rij. En uh, nou lieten gisteren ook wel deels misschien zien waarom. Tegen een gerenoveerd Sanonitana, die uh, niet heel goed voor de dag kwamen. Maar ja, werden gered door een aankoop. Simone ja, Verdi. Nou goed, ze
1: werden alleen maar gered door aankoop. Want er zijn ja. dus letterlijk elf, <laughs> elf andere anders. spelers dan vorige week. Dat <laughs> gebeurde voor het laatst in 2003... Toen was het Inter die dat deed, volgens mij. Of Milan. In ieder geval ja, dus iets ja, Milanees. Ja. Uh, maar die speelt nu dus met elf andere namen. Waarom oh, dat was uh,
0: Milan voor die Champions League finale. Nou, misschien dat, ja, wel de weken ja, van tevoren. Ja. Uh,
1: maar goed, elf andere namen. En een van die namen was uh, ja, onze goede vriend. We hebben ook wel regelmatig... Uh, komt hij hier een keer voorbij. Simone Verdi als een van de spelers in de Serie A... met toch wel de mooiste, een van de beste traptechnieken.
0: Met twee uh, benen. Met
1: twee benen. En hij scoorde uit uh, een vrije trap. En toen dacht hij... Nou, ja. Nog een vrije trap, schiet ik die er ook maar in. Dus uh, hij heeft het al een keer gedaan, twee vrije trappen in één wedstrijd. Toen schoot hij hem letterlijk eentje met rechts
0: en eentje met links binnen. Bij Bologna. En dit maar keer dan, was het
1: wel twee keer met, uh, met rechts.
0: Maar dan kijk je als Torino-fan naar uh, deze man... die uh, bij Torino letterlijk geen bal heeft geraakt. Daarvoor bij Bologna al, altijd hartstikke goed was. Gaat hij naar Salinitana, scoort hij in zijn debuutwedstrijd gelijk weer twee vrije trappen. Dan word je als Torino fan toch gek? Dan denk je toch, wat, hoe kan dat nou? Ik heb hem nooit wat goed zien doen in ons uh, mooie diep rode shirt. Gaat hij naar Salinitana, ook een diep rood shirt? Nou ja, kan niet wel. Zou, zou aan het, ik toch, aan het shirt niet raken? Nee, aan de shirt zal niet liggen. Aan de kleuren ook niet. En aan zijn teamgenoten ook niet. Want die zijn bij Torino echt een stuk beter. Uh, en, en blijkbaar heeft hij toch nodig om, om een van de sterren van het elftal te zijn. Um. Ja, Salinitana zal het niet redden, denk ik. Uh, maar ja, wel leuk om dit soort namen toch te zien. En het is echt zo'n typische promovendus hè, die in de winter in paniek raakt... en dan echt een gigantische lading spelers haalt... waarvan een deel ook succesvol is. Uh, dat kan je bij Verdi misschien nu al wel deels zeggen... Uh, dat waren ze allemaal. Serie A. Spannend. Op, op, op echt heel veel gebieden. Uh, alles ligt dicht bij elkaar. Deze week ook Coppa Italia wedstrijdjes. Uh, vanavond al met Inter tegen Roma. Terugkeer van Mourinho op het oude nest. Gaan wij het nu niet over hebben, want we komen al op dinsdag laat uit. Uh, en misschien luister je deze pas morgen. Nou ja, dan is die wedstrijd al gespeeld. Waar we het wel over gaan hebben is de, uh, het, 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 de stroom aan vragen die wij elke week toch weer krijgen, Wes. Van onze het, is het, is, het is ongelooflijk. En het mooie is dat het altijd dezelfde namen zijn. We posten en altijd, altijd dezelfde vragen. Het zijn altijd dezelfde vragen en altijd dezelfde namen. Maar er zijn ook altijd hele leuke vragen bij. Stefan Sietman, hoe mijn emotionele staat is na dit weekend. Nou, nu heb je een uur naar me geluisterd. Misschien is mijn stem wat heeser dan normaal. Maar emotioneel gaat het hartstikke goed. Uh, ook al stond ik vanochtend al vroeg naast mijn bed. Um, ik heb een vraag voor jou, Wes. Als jij weer Twitter doet... Oh, ja, je bent aan het inloggen, dat krijg gewoon melding op mijn, mijn telefoon. <laughs> ik um, even kijken. Wat denk, uh, wisselt Gasperini niet, niet te veel van opstelling, vind je?
1: Ja, goed, een beetje noodgedwongen, denk ik. Hè? Want uh, het feit dat er natuurlijk zoveel blessures en, en, en schorsingen... En, en andere dingen zijn... dat zorgt natuurlijk een beetje voor dat hij moet, moet wisselen. Dus daar kun je denk ik niet, niet, niet al te veel van zeggen... Um, maar goed, dat het inderdaad niet bevoordelijk is... misschien om uh, ja, op korte termijn nog steeds succesvol te blijven... dat, is wel, uh, dat lijkt me wel duidelijk. Hè.
0: Hey, en of we uh, een keer een Milan-fan uh, moeten uitnodigen? Een Milan-expert. Nee. Sander Jonker. <laughs> nou, nou,
1: ja, Sander is nog steeds welkom natuurlijk. Die heeft ons een beetje nou, in de steek gelaten. Zeg wil ik het niet maar. Zeggen, maar <laughs> we missen hem toch wel sinds die uh, wat was het, getrouwd kind verhuisd. Die heeft alles toen in, uh, in een paar maanden natuurlijk gedaan... En toen bleven wij een beetje achter als de.
0: Nou, jij gaat volgen. Ja, ik, <laughs> ik, ik, volg hem, ik, nee, ik volg ga er mee. nog ik even op wachten op, als je niet ergens op vindt. de op <laughs> <laughs> um, Nee, de dus Sander Jongman is altijd welkom. Zeker niet zo goed gaat met Milan. En, en uh, nou, is nog steeds titelkandidaat zijn. Uh, nou, lijkt het me toch mooi om, om hem weer een keer te zien. Altijd welkom. Um, ja, heb jij nog wat vragen op Twitter misschien? Uh, ik had hier nog even kijken.
1: Uh, wie, ja, wie ja, Insigne gaat natuurlijk weg bij Napoli. Wat voor type of wie specifiek zou daar een beetje hetzelfde type kunnen zijn... om hem te vervangen? Um, Raspadori werd genoemd door degene die de vraag stelde. Dat
0: was... Zo wat te duur uh, zijn.
1: Robert Nollet.
0: Oh, een Napoli-fan is dat. En daarom. Um, <laughs> ja, dat lijkt me echt moeilijk, maar... Insigne is wel te vervangen, hè? want hij scoorde dit seizoen pas twee velddoelpunten. Uh, nou, zo goed is hij echt niet meer, vind ik. Zo goed is hij dit seizoen zeker niet.
1: En Berardi misschien zelfs? Ja, Zoals, nee, nee, maar zo'n zo soort Zo'n soort, zo soort type zo, zo zo een zijn, ik, ik zou
0: het misschien een beetje uitsmeren over... over en een jong talent en zo'n Berardi. Of, uh, nou, Raspadori is natuurlijk hartstikke goed. Uh, ik, ik zou het mooi vinden om weer een echte Argentijn uh, bij, bij Napoli te zien. Alleen, die worden allemaal opgepikt door de Manchester City's van deze wereld. Eh... Uh, Antonie zou hartstikke leuk zijn van Ajax, maar dat is echt veel te duur. Maar ja, zulke soort namen gaat Napoli wel naar kijken, denk ik. Want, een beetje
1: een tropische verrassing misschien.
0: Nou ja, en, en ze zijn wel vaak bereid om wat geld uit te geven... En, uh, niet, niet in de winter, maar in de zomer doen ze dat wel eens. En dat hebben ze ook met Osimhen gedaan. Uh, nou, stel je aanvoerder vertrekt, dan wil je die toch vervangen met iemand die uh, het ook hartstikke uh, goed gaat doen over zijn algehele periode in Napels. Nou, dan moet je toch goed investeren, eerlijk gezegd. En, uh, nou ja, Berardi zou ik leuk vinden in ieder geval. Um, nou ja, dat was hem voor deze week, Wes, denk ik. Ik denk of heb je nog een het, uh... leuke vraag?
1: Nou ja, nog een, nog een transfervraag. Maar goed, dat is een beetje overdreven nu. Hè? Nee, wat, dat... wij, wat wij vinden van de stap van Jaden Oosterwolde naar Parma.
0: Nou, nou ja, dat is een leuke het, vraag. Het nou, is ja. wel leuk.
1: Vooral omdat hij daar natuurlijk met opaatjes gaat, gaat samenspelen. Met, met
0: Buffon. Over gesproken. Buffon, Buffon en Pande heeft die zitten daar. Ja,
1: dus dat is uh, voor hem denk ik vooral heel leuk. Uh, voor ja, het oog op misschien ja. het Nederlands elftoog, waar hij natuurlijk even werd genoemd. Is dat misschien ja, wat uh, wel ver, onhandig hè, vorm, om in de Serie B te gaan spelen. Maar goed.
0: Nou ja, ja. En we hebben, we hebben vorige week ook niks gezegd over Denso Casius. Die Denso van, Casius. Vo van ja, Volendam en Utrecht naar uh, Bologna is gegaan. Voor 3 miljoen euro. Uh, dus bij deze hebben die ook even genoemd. Ja, dat uh, was, die
1: had <laughs> nog wel een mooie quote trouwens. Die zei, ik ken de cynische Mihailovic niet.
0: Nou, dat... Dan vind uh, ik dat je eigenlijk uh, gewoon weer je contract mag inleveren. Voor, voor, de, voor, de, voor de straf een, een uurtje vrije trappen nemen met Sinisa. Dan, dan herken je me wel, ook. denk ik. En dan wat mooie YouTube-video's gaan oh, kijken. Oh, trouwens toch
1: even als we dan toch over Mihailovic hebben, Want die is nog steeds natuurlijk de speler... met de meeste uh, doelpunten uit een vrije trap ooit in de Serie A. Uh -huh. uh, Pirlo staat tweede, geloof ik. iets derde, als ik me niet vergis. Um, maar Simone Verdi, die we dus net even hebben benoemd... die staat dat is van alle actieve spelers, staat die nu uh, eerste. Uh, die is uh, Mario Balotelli <laughs> voorbij oh,
0: joh! Want en, Balotelli en, uh, staat
1: op acht en Verdi stond gisteren op zeven en nu op negen. Dus dat en is, Biragi
0: uh, komt er ook aan. Die zal ik. dan ook
1: inderdaad dichtbij zitten met de actieve spelers. Van Fiorentina
0: scoorde de laatste ook twee-in-een wedstrijd. Uh, dat was hem weer voor deze week. Uh, als je ons leuk vindt, uh, laat het vooral even weten via Instagram, Twitter... en recenseer ons op uh, iTunes of op Apple. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. Uh, laat ook vooral weten wat je niet leuk vindt. Kan ook via de social media kanalen, uh, waarop je ons altijd goed kan bereiken. Zowel op het Lo Stadio account als op onze eigen accounts. Uh, op Twitter en op Instagram. Ehm... Uh, en dan zijn wij er gewoon weer volgende week. Eh, dank aan uh, iedereen die meewerkt aan deze podcast natuurlijk. Vooral aan jou, Wes. Hè, voor het. Ja, aan jou ja, ja. <laughs> Nou, We worden toch een beetje emotioneel hè, dit, 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 dit half jaar. Ongelooflijk. Um, maar uh, ja, en bedankt voor het luisteren. Bedankt aan jullie luisteraars. Ja, tot volgende week. En uh, dan uh, blikken we weer terug op vast en zeker een hartstikke mooie Italiaanse voetbalweek. Tot dan. Perfect, tot de volgende.